Bienvenidos a tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y mi nombre es Cristian Naval. Prepárate para recibir técnicas, procesos y estrategias que te llevarán a tu próximo nivel. Contento de estar aquí, como siempre. Llegamos aquí para dejar una cantidad de contenido bastante valioso para aquellas personas que en este momento están pensando en convertirse en emprendedores, son emprendedores y quieren convertirse en hombres de negocio. Para ustedes es este podcast. Entonces, para ¿cuál es la razón que tú vas a estar escuchando este podcast? Siempre tenemos que comenzar con cuál es el propósito de este podcast. El propósito de este podcast es para poder enseñar, no necesariamente enseñar de teorías, no vamos a hablar acerca de teoría, vamos a hablar de eh, situaciones reales. Como empresarios, nosotros estamos pasando por situaciones reales. Yo personalmente he sido coach por los últimos tres años de empresarios que tienen compañías de millones de dólares. Entonces, mi intención en este podcast es darle a la comunidad latina, a la comunidad hispana, los secretos que yo he aprendido por ser la persona que estoy guiando a, a empresarios con mucho éxito a llegar al próximo nivel. Entonces, en este podcast vamos a estar hablando acerca de los fracasos. Porque yo creo que muchos de nosotros, eh, no importa dónde tú seas, latino, chino, uh -huh. americano, el, el común miedo que tenemos es el miedo a los fracasos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces lo que tenemos en este momento, lo que, lo que vamos a hacer es, eh, tenemos un invitado especial que ha fracasado muchísimas veces. Uh -huh. <ríe> yo, experto en fracasos. Él es un experto en los fracasos. <ríe> Exacto. Yo también creo que soy experto en los fracasos, Todos pero siempre alguien que tiene más fracasos <ríe> claro que, que yo. Sí. Entonces, si tú te pones a pensar acerca de, de los empresarios que han llegado a ser eh, gigantes en su industria, eh, tú vas a ver que ellos han podido fracasar mucho más que las personas regulares. Entonces, primero vamos a hablar acerca de nuestros, nuestros fracasos claro. y después vamos a traer a nuestro invitado especial para que hable de sus fracasos y a ver qué es lo que podemos aprender de él. Entonces, Cristian, vamos a comenzar contigo porque quiero ver... Perfecto. Cu ¿Cuántos fracasos has tenido tú? Bueno, he tenido una cantidad de fracasos y lo, lo importante de esto es que ustedes van a sentirse conectados con nosotros porque, como decía Raúl, aquí no se trata de simplemente dar algo teórico, sino vamos a hablar de nuestras experiencias, de aquellos tremendos fracasos que nosotros hemos tenido. Para mí mi primer fracaso, y yo considero que muchas de las personas están experimentando este fracaso en la actualidad, para mí mi primer fracaso fue llegar a este país y encontrarme con una gran barrera que era prácticamente el no puedo realizar las mismas actividades que realizaba antes en mi país. Mm. En mi país ya era un emprendedor, ya era un pequeño empresario, ya tenía mi negocio, generaba algunos miles de sucres en ese entonces porque vengo de Ecuador. Ecuador. <risas> Sin embargo, llego a este país a realizar una actividad completamente diferente. Entonces, ahí es donde yo empiezo a experimentar el fracaso. Pero precisamente fue ese, ese fracaso y más adelante vamos a desarrollar esta parte del tema precisamente fue ese fracaso el que de alguna forma me impulsó me envió hacia mi siguiente nivel que era no naciste para esto tienes que hacer alguna otra actividad exacto exacto entonces, yo, siempre podemos aprender algo de los fracasos entonces yo me acuerdo de muy temprana edad cuando vine a este país yo tenía 11 años uh -huh. 11 años y no sabía inglés no, yo, yo me acuerdo que yo venía a, a la escuela y tenemos que ir a un, a, a un grado que se llama el, el ESL English okay. as a second language. Entonces, mm -hmm. íbamos al ESL. Entonces, siempre, cada vez que iba a, es, a esa clase, eh, los, las demás personas se reían. Las demás personas se reían porque no podíamos hablar inglés. Entonces, éramos como siete, ocho latinos, especialmente uh -huh. aquí en Connecticut. No había muchos latinos en ese momento. Y yo me sentía 
como un fracaso. Mm. Yo me sentía fracasado porque yo en, en, en mi país, en Ecuador, yo estaba ya en, los, en la academia más alta. Estamos haciendo cálculos de matemática, estamos aprendiendo muchas cosas mucho más avanzadas. Y vine aquí a este país y comencé a aprender a, sus, a hacer multiplicación y a división. Entonces yo, yo me sentía como un fracaso porque no podía hablar el, 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 el idioma, Ajá. pero yo tenía inteligencia que podía yo aprender mucho más rápido que los demás niños. Claro. ¿Y cuánto tiempo te tomó, por ejemplo, ubicarte, acomodarte al resto de personas? Bueno, ahí es cuando yo aprendí a fracasar. Yo aprendí, en esa, esa fue mi primera lección, porque yo dije, tengo dos opciones. O me, me siento aquí en el escritorio y comienzo a sentirme mal de mí Ajá. mismo, que yo no soy americano, que yo no nací aquí, que toda la gente se me está riendo, sintiéndote como una víctima, Ajá. o comienzo a aprender inglés. Entonces yo me acuerdo que, y especialmente ¿por qué? Porque las chicas de los otros, de otros grados Ajá. eran más bonitas que las chicas que estamos en, nuestra, en nuestro grado. Entonces sí. yo tenía ya una motivación de aprender inglés más rápido. Y me acuerdo cuando llegaban los eh, el Valentine's Day y, y todas las chicas revestían las rosas y, y, y los, los claveles y las notas. Y nosotros en el, en el grado ESL éramos un montón de hombres, de, 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 de varones. No teníamos la selección de chicas que teníamos que queríamos. Entonces Ajá. tuve yo que aprender. Mi motivación era las chicas. Al las chicas. Tenía que aprender, aprender eh, inglés. Entonces es lo que pasó. Entonces una vez, a veces cuando nosotros conseguimos lo que queremos, porque conseguí hablar inglés, conseguí pasar el examen para uh -huh. ir al otro grado. Entonces el año siguiente yo entré al grado regular. Entonces ahora uno tiene el temor, el temor de no ser aceptado. Entonces, mi temor era de que la gente se, se va a dar cuenta que yo vine de un grado menos. Uh -huh. Entonces, yo creé una historia. Imagínate, un muchachito de, de, de 12 años, uh -huh. ya creando historias de mi mente. Yo creé una, una historia de que yo soy Raúl del Bronx. Yo soy Raúl del Bronx. Yo vengo, yo vengo aquí. Yo soy nuevo. Las chicas, oh, Raúl del Bronx, que no sé qué. Entonces, yo, yo, era, yo era el cookie. En ese grado uh -huh. era el cookie. Pero eso, me, eso solamente pasó por una semana. ¿Por qué? Porque la siguiente semana estamos yendo al lunch, estamos en una fila y mi ex profesora de grado de ESL, uh -huh. enfrente de todos los niños, me aló a las orejas y me dijo, vente para acá, <risa> nunca te avergüences de ser latino. El año pasado wow. tú estabas aquí con nosotros. Ahora, próximamente, porque hablas inglés, no vas a ser más que nosotros. Entonces, me dio un sermón de media hora enfrente de todos los niños. Yo ahí en ese momento aprendí... A, a ser humilde y decir, bueno, tengo que, tengo que realmente aprender a fracasar y aprender algo de fracaso. Excelente historia. Lo que rápidamente puedo analizar de la historia de Raúl es que existen dos maneras de inspirarse en la vida. La una es a través del dolor. Es decir, cuando experimentas bastante dolor, tienes que tomar la decisión de hacer algo para que ese dolor te impulse a tu siguiente nivel. Uno. Lo, lo otro que pude darme cuenta de tu historia es que también el placer puede ser una buena Muy, opción, una buena motivador. opción para encontrar el Exacto. siguiente nivel, un, una buena motivación para encontrar el siguiente nivel. En tu caso, no tenías acá las chicas hermosas que estaban en este grupo, <risa> te inspiraste con esto, utilizaste esto como motivación y llegaste a tu siguiente nivel. Si yo te tengo, tengo que contar un poco más de, de mi historia, por ejemplo, yo recuerdo si Siempre que en el trabajo que yo realizaba tenía que subirme a algunas escaleras para cambiar los focos, cambiar los, los bombillos que, que se llamaban de diferentes edificios. Una de las actividades que hacía comúnmente era cambiar el transformador de la luz. Esto tomaba 
generalmente unos 20 minutos. Tenías mm. que estar sobre la escalera unos 20 minutos. Luego de los 20 minutos terminabas con dolor del cuello, dolor de la espalda, por lo incómodo que era realizar este trabajo. Y me acuerdo en alguna ocasión me quedé en el último escalón, era un cuarto casi vacío, me quedé en el último escalón sentado, meditando y empecé a llorar. Mm. Lloraba y decía, yo no, yo no pertenezco a este mundo y, y no tengo nada en contra de ese trabajo. Indudablemente fue un excelente trabajo que me ayudó a salir adelante, pero simplemente yo no me sentía conectado con eso. O sea, no tengo nada en contra de este trabajo, pero yo no me sentía conectado con aquello. Y fue eso lo que me llevó, el sentirme fracasado en ese momento, el sentir que llegué a un país y que no podía hacer las actividades que yo quería hacer fue lo que de alguna manera me llevó a buscar soluciones, me llevó a tienes que escoger o te quedas aquí como tú decías o me quedo aquí o tomo la decisión de hacer algo más y en mi caso fueron pequeños pasos, es decir, no necesariamente a estas alturas puedo convertirme en el empresario, pero puedo empezar o puedo volver a hacer lo que sí. hacía en Ecuador y ahí fue donde empecé a hacer llamadas y yo soy muy bueno como animador, soy muy bueno como maestro de ceremonia. Me puedes contratar ya que tú tienes tu negocio y empezaron a contratarme. Ese y fue el oportunidades inicio. Oportunidades comenzaron a surgir. Empezaron Entonces, eso, a surgir. Eso yo creo que, lo que es importante que las personas eh, que están escuchando pues tengan esto. Que realmente el fracaso o tu, la forma que tú piensas que es fracaso. Porque ya te di una historia de, de un niño. Uh -huh. De un niño que se sintió fracasado. Ahora tú vienes a contarnos un, una historia acerca de cuando tú sentiste fracasado en un negocio. Ayer estaba hablando yo con uno de mis clientes que tiene una compañía de más de millones de dólares. Y en su mente, en su mente, cada día, si él no hace toda su lista de cosas que tiene que hacer. El tipo está ganando millones de dólares. Uh -huh. Pero si no hace todo lo que en su mente él está planeando hacer, se siente fracasado. Mm. Entonces, el fracaso no tiene nada que ver con tu ingreso, el fracaso no tiene nada que ver con tu estatus de vida, el fracaso tiene que ver en tu, la forma que tú piensas en tu mente acerca de lo que tú quieres hacer. Entonces, en este momento, si estás viendo esto por Facebook, estás viendo esto por, por medio de iTunes, eh, mándanos una pregunta. Eh, si estás viendo por Facebook Live, pon sus preguntas acerca de qué, cuál es tu... ¿Qué es meaning? ¿Cuál es tu um, significado? ¿Qué significa para ti el fracaso? Uh -huh. ¿Qué significa para ti el fracaso? Porque si quieres tú vencer el fracaso, tienes que darle un significado. Tienes que ver qué es lo que significa para mí ser un, es, es, eh, tener fracaso. Eh, entonces vamos aquí, yo tengo aquí unas notas, eh, cómo vencer, eh, porque realmente lo, que estás, realmente lo que estás diciendo es que yo tengo miedo a fracasar. Exacto. Entonces, el momento que tienes en la mente, eso significa fracasar. Entonces, yo tengo miedo a eso. Yo tengo miedo a fracasar. Uh -huh. eso significa que no, no puedes continuar porque tienes ese miedo. Entonces, yo creo que al final lo, lo que yo aprendí de niño es que yo tenía miedo a no tener personas alrededor mío que, que me digan que soy parte de algo. Uh -huh. Yo tenía miedo de no ser parte de una comunidad, de ser el outsider. De venir claro. de otro país, venir aquí, estar solamente parte de unos 7, 8 niños y ver que todo el mundo está disfrutando, excepto yo. Uh -huh. Entonces, de pequeño yo comencé a tener esa, esa visión de cómo puedo eh, tener éxito para ser parte de algo. Entonces, cuando yo comencé a tener negocios, yo pude ver ese patrón que en cada cosa que yo hacía, yo quería ser el mejor. Uh -huh. Yo quería ganar. Yo quería ser mejor. ¿Por qué? Porque para mí significaba, el, el éxito significaba ser mejor. Porque si no soy mejor pues yo puedo, yo puedo estar, me pueden dejar abandonado. Entonces, eso es algo muy importante que tienes que tú pensar en este momento, si que estás empezando un negocio, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es la razón que tú estás empezando un negocio? ¿Es porque tú quieres pertenecer a algo? ¿Pertenecer a una organización? ¿Pertenecer a un club? ¿O a lo mejor a, a tener éxito? ¿Y cuál es la razón que tienes miedo a fracasar? 
En instantes más, Raúl va a compartir con nosotros tres puntos que son clave para ver el fracaso como una de las fuentes de inspiración para encontrar nuestro siguiente nivel. Pero antes yo quisiera invitarles a ustedes para que en este momento compartan este video y sobre todo nos dejen sus preguntas. Este es un momento único en realidad el tener la oportunidad de programas de este tipo que nos permiten encontrarles respuestas a muchas de las preguntas que a veces sentimos no tienen no tienen respuesta. Decía, si es que nosotros vamos hacia el, hacia el pasado, hacia nuestra niñez, y si es que analizamos esto desde, desde la programación neurolingüística, uh -huh. siempre desde que somos niños nos inculcan que no debemos fracasar. Exacto. Constantemente nos dicen, no tienes que fracasar, tienes que hacer las cosas bien, tienes que ser un triunfador, tienes que ser esto, tienes que ser el otro, pero nunca nos dicen, por ejemplo, algo que yo escuché de ti y que se me quedó grabado aquí en el corazón y en la mente, fue... Mientras más pronto fallas, más pronto te recuperas, más pronto encuentras opciones para finalmente llegar a tus objetivos finales. Hay un libro que estoy leyendo que se llama, que se llama Headstrong, eh, que es el fundador del Bulletproof Coffee. Entonces, esta mañana estaba leyendo ese libro, me estaba, estaba aprendiendo acerca de cómo nuestra programación funciona, cómo nuestra mente funciona cuando somos niños. Entonces, cuando somos niños, nuestra mente se está desarrollando mucho más rápida que cuando somos adultos. Entonces, por ejemplo, cuando un niño comienza a caminar, eh, tú no ves a un niño que está comenzando a caminar, se cae y dice, bueno, ya traté, claro, <ríe> ya claro. traté, voy a tener que estar en por no, el niño se cae y se levanta, se cae y se levanta. ¿Por qué? Porque nuestra mente en ese momento está desarrollando y viendo formas no de fracasar. No tenemos miedo, los niños tienen miedo. No, tienen miedo los únicos miedos que nosotros somos, estamos... Eh, eh, el único, los únicos dos miedos que los seres humanos nacimos con ellos es el miedo de, de sonidos... Eh, loud, loud noises, sonidos grandes Fuertes, ajá, sonidos, sonidos fuertes, fuertes Y el miedo de caernos Esos okay. son los únicos dos miedos que tenemos Los ajá. otros miedos que desarrollamos Son parte de nuestros padres De nuestro environment De nuestro, de, de, de donde estamos Entonces, De la sociedad, de, la sociedad, de la cultura Entonces todos esos miedos real, Realmente se han creado para en, en nuestra vida Entonces los niños no tienen el miedo de caerse y levantarse Caerse y levantarse, incluso yo tengo mi, mi hijo que tiene 10 años no, tiene 11 años y mi hija tiene 10 años. Y eh, las, hace dos semanas, no, la semana pasada nos fuimos a Boston. Ajá. Y estábamos manejando bicicletas en la mitad de la ciudad de Boston. Mi miedo era que algo le pase a mi hija y a mi, a mi hijo. Ajá. Pero ellos no tenían ningún miedo. Ellos estaban yendo como si, como si todo el mundo iba a parar por ellos. Claro. Porque ellos no tienen ese miedo que nosotros tenemos como adultos. Que a veces eso es lo que nos para a ir a nuestro próximo nivel. Existen personas que son expertos, por ejemplo, en socializar, como tú, por ejemplo, llegas a cualquier sitio y fácilmente te acercas y conversas con alguien. Existen aquellas personas, en cambio, que posiblemente no tenemos las mismas habilidades para socializar y se nos hace un poco más complicado. Yo te cuento que últimamente estoy asistiendo a muchos eventos precisamente para practicar aquello porque sé que tengo la opción de o me quedo con la historia de no soy bueno para socializar o empiezo a socializar y rompo esa barrera, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo se aplica, por ejemplo, en los niños. Los niños no le dan espacio a quedarse estancados por esto puedo hacer y esto no puedo hacer. Ellos siempre están, no, yo puedo hacer esto. Somos nosotros quienes eventualmente condicionamos a los niños poniéndoles limitaciones. Y esto, lamentablemente, lo que hace en la persona es los programa. Todo esto va a la mente subconsciente y después cuando ellos crecen se encuentran con limitaciones. Y ahí es donde le temen al miedo, ahí es donde le tienen miedo a fracasar. Y eso es y exactamente lo que tú acabas de decir es clave, porque esos son los límites que nos han puesto nosotros. Yo creo que como latinos 
Eh, en este momento estamos, eh, no sé cuándo va a salir este podcast en el aire, pero en este momento estamos celebrando la independencia de Ecuador. Uh -huh. eh, independencia de Ecuador. Entonces, el límite que teníamos antes, yo me imagino que estábamos conquistados por los españoles. Claro. Entonces, alguien tuvo que decir, no más. No más. Hasta, aquí, decir, no más. Hasta aquí llegó y nos vamos a liberar. Entonces, realmente, en este momento, para tú poder vencer ese miedo de fracaso, tienes que decir, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó, claro. me voy a liberar. Y vamos a darle en este momento tres puntos para que ustedes puedan liberarse. El, el punto número uno es, ser realista en la forma de que si tú quieres ganar un juego, No, no, yo sé, yo sé una cosa, yo tengo que decir una cosa, los hispanos y los latinos somos los más trabajadores del mundo, así que claro. no estoy hablando de que uh, el otro día escuché que Donald Trump decía que los latinos son uh, vagos y, y, está, y están, <risa> son vagos y están robando los trabajos, digo, no puedes, no puedes decir esas dos cosas al mismo tiempo, claro. o somos vagos o estamos robando los trabajos, porque no puedes robar los trabajos de otra persona y se robar vago. los trabajos de estar trabajando, <risa> es, es algo que no, no hace sentido. Claro. Pero yo creo que nosotros somos muy, muy trabajadores. Pero lo que yo creo que nos falta es analizar el trabajo que estamos haciendo. ¿Estamos progresando o estamos haciendo lo mismo y lo mismo, mm. lo mismo, esperando resultados diferentes? Primer punto, ser realista no puedes ganar si no juegas. ¿eh? Si es que nosotros vemos a todo este proceso de convertirse en emprendedor o en hombre de negocios como un juego, pues indudablemente necesitamos practicar. Necesitamos entender que no siempre todos los juegos los vamos a ganar. Exactamente. Pero después de cada pérdida, lo importante es aprender la lección. El momento que aprendes la lección, estás listo para volver a practicar. Ojo, estamos viendo esto desde la perspectiva de un juego. Vuelves a practicar. Eventualmente las cosas tienen que ser modificadas en esta práctica. Una de las cosas que escuché con, de, de ti, por ejemplo, fue si quieres aprender, siempre busca jugar con personas que están en un nivel superior a ti. Exacto. Yo prefiero perder un juego Ajá. cuando estoy jugando con expertos que perder el juego cuando estoy jugando con gente que, que, que sabe menos que yo. Claro. Entonces, en el juego del negocio, realmente tienes que estar jugando con las personas que te puedan ayudar a ser mejor jugador. Entonces, vamos a ver si hay preguntas aquí en Facebook, Cristian. Vamos a ver si es que tenemos... Bueno, sobre bueno. todo tenemos una cantidad de, de saludos, de felicitaciones. Dicen que prácticamente estaban esperando. Dice, importante información. Los niños con la mente subconsciente es lo más lindo. Hablan de la importancia de, de educar a nuestros hijos desde la mente subconsciente. El ser humano, desde que empieza a darse en cuenta de su mente consciente, yo creo que necesita ayuda para el éxito. Okay. Excelente. So, let's give a shout out to a couple people. Vamos a, tenemos uh, por acá a Olga. Gracias a Olga. Si quieres gracias, también. Olga. Tenemos Verónica García. Este tenemos Nomi, uh, uh, Maritza, Matilde, Erika, Freddy, Juanis. Excelente. Gracias Va. por seguirnos. Gracias por, por, por estar comentando aquí. Entonces, eh, la, el segundo punto que tenemos que hablar hoy antes de traer a nuestro... A nuestro guest. A, a nuestro invitado a especial. Nuestro invitado especial <risa> es... Eh, una de las formas para vencer el miedo es aprender 
de otras personas que están haciendo lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros tenemos... Como, como latinos, yo creo, o como hombres latinos, a lo mejor yo puedo hablar de esa forma porque soy un hombre latino, que te, nuestro orgullo no nos deja aprender de otras personas. Claro nuestro sí. orgullo dice, bueno, eso trabajó para Cristian, pero claro. no le quiero preguntar a él por ayuda. O no quiero hacer yo esto. Puedo, yo puedo aprender. Yo voy yo a hacer aprender Yo voy, a, yo voy a, 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 a descubrir lo que funciona por mi cuenta. Exacto. Yo creo que ese es el orgullo. Especialmente nosotros los latinos somos muy orgullosos. Y yo conozco mucha gente eh, que su orgullo es la única razón que no siguen adelante y que no llegan a un próximo nivel. Claro. Porque tienen talento, son inteligentes y saben lo que están haciendo, pero su orgullo no les deja decir, ¿sabes qué? Enséñame. Uh -huh. O yo quiero aprender. O, o déjame a lo mejor ganar un poquito menos de dinero para poder aprender de ti, para que yo pueda ganar dinero. Y te digo una cosa, yo cuando comencé mi negocio de real estate, mm -hmm. yo comencé con un, con un mentor, un español, que ahora Ajá. es mi partner, mira, tengo un ecuatoriano, ahora estamos celebrando la independencia. ¿Podemos decir un hombre? <ríe> claro, Juan Carlos, si me estás viendo, Juan, Juan Carlos, Carlos García, García, un tremendo empresario, que él cuando yo comencé a trabajar con él, él, eh, él me estaba enseñando el negocio de real estate. Mm -hmm. Y me estaba pagando un porcentaje que en ese momento, si tú te pones a ver la forma que lo que él ganaba era una porción muchísimo más pequeña de lo que él ganaba. Claro. Pero yo nunca me fijé en lo que él estaba ganando. Yo mm. me fijaba en lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, uno, eso es algo que no tenemos aquí escrito, pero quiero que ustedes enseñen. No se fijen, cuando están empezando, no se fijen en el dinero que su jefe mm. o su mentor, su coach está haciendo. Fíjense en lo que están aprendiendo. Pero yo creo que mucha gente lo que está haciendo es, es, ellos quieren comenzar a correr antes de comenzar a caminar. Antes de gatear. Antes de ni siquiera de gatear. No pueden ni siquiera correr, eh, no pueden ni siquiera caminar, ya quieren correr. Exacto. Entonces, es una cosa que para mí, yo pude poner mi orgullo a un lado, decir, ok, yo no sé este negocio, enséñame, Ajá. y yo estoy dispuesto a trabajar por minimum wage incluso claro. para poder aprender. Y la realidad cuando tú buscas a alguien que te ayude, que te dé las sugerencias, las diferentes perspectivas, es que lo que estás ahorrando sobre todo es tiempo. El factor tiempo. Porque no tienes que sentarte a investigar todo el proceso, sino tienes un mentor, una persona que te ayuda y va a venir con sus perspectivas basadas muchas de las veces en las experiencias y te va a decir, esto se hace de esta forma. Por eso que programas de este tipo transmisiones en vivo de este tipo son sumamente importantes porque si es que te sientas, si es que tienes un esfero y empiezas a apuntar todas aquellas perspectivas que nosotros compartimos, indudablemente vas a encontrar una opción mucho más fácil, mucho más sencilla para conseguir esos objetivos. Exacto. Y al mismo tiempo tienen que saber una cosa. El punto número tres es no te preocupes lo que la gente va a decir. No Muy te importante. preocupes lo que la gente va a decir. El miedo más grande que nosotros tenemos es lo que los demás van a decir. Yo sé que tú no puedes decir malas palabras en, sí. en, en español, pero, pero déjame, déjame okay, tomar este lugar. <risas> que te importe un bledo, un comino, un carajo, que te valga... Todavía mi mente subconsciente no quiere lanzar la palabra. <risas> que te valga mierda lo que el resto piensa. Exacto. Okay. Lo ¿sabes? dije, lo dije. <risas> Hay una razón que no puedo decir malas palabras. Es porque en mi subconsciente está la, mi mamá que me estaba haciendo todos los días. Me estaba lavando la boca con jabón <risas> si decía malas palabras. En inglés yo puedo hacer cualquier cosa de malas palabras. En español no lo puedo decir. Pero claro. no importa lo que la gente piensa. No yo importa. creo que el miedo número uno que nosotros tenemos es qué, qué va a decir eh, mis, mis amigos, qué van a decir mis colegas, qué va a decir mi esposa, mi esposo, si quiero hacer algo. Entonces, una de las cosas que yo pude vencer en mi propia vida es cuando yo decidí uh -huh. hacer lo que yo quería hacer y romper esos límites 
que mi mente decía, no, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres latino. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no hablas inglés. No uh -huh. puedes hacerlo. No, porque no tienes educación. Todos esos límites tuve que yo, que yo aprender a romper para poder llegar a donde estoy en este momento. Y no uh -huh. voy a decir que estoy llegando a una cima alta. Simplemente que cada día estamos progresando. Cada día estamos progresando. Yo he tenido la, la bendición de, de ser coach y mentor de muchos muchas uh, personas que tienen compañías grandes eh, he sido un speaker que me, han, que, que me han escuchado en miles de personas en este uh -huh. momento estamos haciendo un show de televisión con un network bastante grande con mis hijos estamos trabajando en un libro estoy trabajando en un seminario que en dos semanas voy a dar seminario que la gente está viniendo de todas partes de, del mundo para, para viajar entonces todo eso yo me he dado cuenta que si yo hubiera tenido el miedo o si hubiera dejado que el miedo me venza uh -huh. nada de eso podría ser nada de eso pudo haber sido posible si hubiera dejado que voy a decir otra vez si yo hubiera dejado que el miedo me gane no hubiera poder ¿cómo podido se no hubiera podido Ajá. hacer lo que he hecho ahora no dejes que el miedo te gane no, Vamos, no me tercera, va a ganar una tercera, tercera vez una tercera, tercera vez, vez. <risas> si hubiera dejado que si hubiera dejado que el miedo me gane nunca hubiera podido hacer el impacto que estoy haciendo en este momento entonces en este momento si tú tienes ese miedo que te está que te está aguantando y que no te deja ir al próximo nivel, tienes que pensar en cuántas personas necesitan escuchar tu mensaje. Cuántas personas necesitan el producto que tú tienes. Cuántas personas necesitan que tú venzas ese miedo para poder ir a, su, a tu próximo nivel. No importa qué es lo que hagas, si es que hagas algo bueno, si es que haga, hagas algo malo, la realidad es que siempre van a hablar de ti. Constantemente alguien va a tener una opinión hacia ti, sin importar que esta sea positiva o negativa, siempre va a existir una opinión. Así es que si tú sabes que estás haciendo las cosas correctas, nuestra recomendación es que continúes en busca de todos aquellos objetivos que tienes en la vida. Simplemente sigue adelante, que no te importa lo que diga la gente. Ahora, muy importante este aspecto, si es que llegas a un momento a darte cuenta que estás rodeado generalmente de energía negativa por todos esos comentarios negativos, posiblemente lo que tienes que hacer es una pequeña pausa para analizar sobre todo quiénes te están rodeando. ¿Cuál es su círculo? ¿Cuál, ¿Cuál es tu círculo? círculo social? ¿Cuáles son aquellas personas cercanas a ti? Y posiblemente lo que encuentras es que estás rodeado de, de amistades tóxicas. ¿Cuál es el paso en este caso? Liberarse de amistades tóxicas. Buscar yo sé, y yo otro sé grupo. que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Para, especialmente para nosotros los latinos. Porque nosotros los latinos claro. queremos... Somos muy ami, ami, amigueros. Exacto. Somos muy familiares. Y a veces nuestra familia misma son las que nos están aguantando. Uh -huh. Que no quieren que... No es que no... no Entienden algo. La gente no quiere que tú falles. Yo lo que yo creo es que muchas personas tienen miedo también en que tú hagas algo y ellos, y ellos se no. quedan atrás. Claro. Entonces, es como los cangrejos. ¿o ¿Son los cangrejos? Sí. Los cangrejos. Sí. Cuando tú pones a los cangrejos en un, en, en un costal o en, en, un, en, bucket, un, en un bucket, en, en un balde, en un balde tú pones una, un montón de cangrejos y tú ves a uno que quiere salir adelante y tú ves a otros, no, vente para acá, vente para acá. Y no se dejan. ¿A y dónde todo vas? el ¿A día dónde vas? Claro. nadie sale de ese, de ese bucket. Entonces, así, me, así yo creo que nosotros como latinos tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente y a ser sinceros con lo que queremos. Y no uh -huh. importar lo que la gente diga, no te importa lo que la gente piense, lo que, no te importa lo que la gente diga, simplemente ser, real de lo que, ser realista de lo que tú quieres uh -huh. y consigue lo que tú quieres trabajando y progresando cada día. 
Entonces ahora en este momento yo creo que tenemos ya a nuestro invitado Vamos especial. Vamos a traer a nuestro invitado especial. Pero ¿qué tal si es que rápidamente resumo mientras tú alistas por acá absolutamente todo? Vamos rápidamente a resumir. Tenemos entonces el tema de hoy, aprender de los fracasos. Y habíamos dicho que hay que primero ser realista. No se puede ganar si no se juega. Ese fue el primer punto. Segundo punto, aprender de otros. El éxito deja huellas. Y el tercer punto era, no te preocupes de lo que los demás pueden decir. Y habíamos acotado aquí, habíamos dicho como algo adicional, que te valga un comino, que te valga un bledo y otras cosas que ya escucharon. <risa> excelente, excelente, Cristian. Entonces ahora tenemos aquí nuestro invitado, se llama Miguel Sánchez. Miguel Sánchez es un empresario que tiene varios negocios, él vive en California, originalmente es de México. Él es mexicano y tiene una historia que realmente en este momento eh, está compartiendo con empresarios latinos su historia. Entonces Ajá. hicimos un video con Miguel hace un par de, par de meses. Él vino aquí a, a Nueva York y hicimos un video acerca de su historia. Entonces un video de tres minutos que les vamos a enseñar y ese video eh, le explica un poquito de lo que pasó y tú vas Tú no vas a creer que ese video hasta ahora ten ha tenido más de un millón, más de, un millón de, views, de vistas. De vistas. Claro un que millón sí. de views. Ha tenido miles de personas que han dicho, yo quiero trabajar contigo, Miguel. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero que Ajá. tú me ayudes. Entonces, no, esp no esperábamos tener tanto éxito con ese video. Y esa es la razón que tenemos a, a Miguel en este momento aquí en, en este podcast. Porque yo creo que Miguel es uno de los representantes de empresarios latinos que pudo vencer su miedo y no solamente vencer su miedo porque él ha pasado fracasos que tú y yo claro que sí. nunca hemos pasado porque yo he pasado por fracasos pero lo que él ha pasado fue mucho más de lo que yo creo que un por ciento de la comencemos por lo, comencemos por lo siguiente tú pasaste la frontera en un solo intento Exactamente. tuvo que tratar 17 veces para pasar la frontera. Pero déjale que, déjale que cuente él. Déjale que cuente él. Vamos a dar que él... Don't steal his thunder. No voy a contar más don't de la historia. Thunder, okay? Pues vamos, a, vamos a, a introducir aquí nosotros. Miguel Sánchez está con nosotros ya. Miguel. Eh, eh, muchachos, muchas gracias por tenerme con ustedes. Es un placer poder compartir uh, mi historia. Excelente, de... Miguel. Tu, tu video está viral. Tu video se fue viral. Tiene casi ya más de un millón de views. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Uh, fue lo que me di cuenta, fíjate que es muy uh, emocionante saber que la gente está interesada, la gente quiere, tiene hambre de, de crecer, tiene hambre de salir adelante. Y este, uh, el, el poder ayudar a asistir en esta, de esta forma es, es un gran placer para mí, una, una gran bendición. Excelente, excelente hermano. Entonces vamos a, vamos a enseñar el video eh, en este momento para poder que, para que las personas vean acerca de lo, realmente la historia que tú estás haciendo. Vamos a enseñar el video en este momento. ¿Podemos enseñar el video? Can we show the Can video? Show the video? <laughs> oh, we yeah. We Do you want, for the people who are watching, for oh, the, video. Yeah, the video, the uh, Elite 1700 video. Ok, vamos a esperar todo, vamos a preparar todo entonces vamos. para enseñarles este video. Tenemos un invitado especial, él es Miguel Sánchez. Es un verdadero orgullo mexicano, Miguel, la verdad. Yo me siento muy halagado de, de ser parte de su círculo de amistades y creo que tú también, ¿verdad? Excelente, que sí? excelente. Sobre claro. todo tú como mentor de, de, de Miguel, estás mucho más en contacto con él y e indudablemente ayudándole siempre a encontrar las diferentes perspectivas que necesita. Y, y una cosa que yo te voy a decir en este momento acerca de Miguel es que Miguel es de las personas que él es bien humble. 
eh, yo creo que humilde. muy humilde sí. muy humilde en la forma de, de, de sus éxitos que ha tenido y también obviamente pues los fracasos que ha tenido y vamos a compartir en eso pero yo creo que unas características de una persona con éxito tiene que tenemos que saber ser humildes en la forma de no necesariamente humilde de sentirnos menos ¿no? uh -huh. una cosa que yo, yo tuve que aprender humildad no significa sentirte menos humildad significa poder conectarte con persona con cualquier persona Hace 28 años que llegué yo a este país. 17 veces se me fue dicho que no. Tú no perteneces. Tú no puedes estar aquí. Tú no debes estar aquí. Una vez que crucé la frontera, ahí fue donde empezó el trabajo. Me di cuenta que tenía que comer. Tenía hambre. Pero no, no únicamente era hambre física, sino hambre de triunfar. Hambre de crecer. Hambre de aprovechar las oportunidades que no tenía en mi país. Empecé recogiendo latas de la basura. Muy pronto me di cuenta que la palabra latas quiere decir can en inglés. Y can quiere decir posibilidad. Sí se puede. Cada que ponía una lata en mi bolsa de basura, era una posibilidad. Yes, I can have the American dream. Sí puedo tener el sueño americano. Yes, I can have a healthy lifestyle. Sí puedo tener un, un estilo de vida que es sano. Yes, I can buy the clothes that I want. Sí, me puedo comprar cualquier tipo de ropa que yo quiera. Y ahí fue donde todo comenzó. Me di cuenta que físicamente estaba levantando latas. Simbólicamente estaba levantando posibilidades. Se es posible. Se es posible tener el sueño americano. Se es posible vivir el sueño americano. Pero más importante es convertirse en el sueño americano. Al ver tu mi historia, vas a reflejar la tuya propia. Y vas a ver qué es posible en tu vida. ¿Qué hay en tu bolsa? ¿Qué posibilidades tienes dentro de ti? ¿Qué posibilidades se encuentran dentro de ti? En este video yo voy a compartir contigo las cuatro claves que me han ayudado a ser exitoso en los Estados Unidos. Si le das clic a este video, entrarás a, para descubrir lo que es posible dentro de ti. ¿Qué posibilidades hay en tu bolsa? ¿Qué posibilidades puedes encontrar dentro de ti mismo para que tú tengas el sueño americano, para que tú tengas a lo que viniste a este país? Muchos de nosotros nos damos por vencidos al principio o a la mitad del camino. Si te van a decir que no, te van a decir que estás loco, te van a decir que no puedes. Si le das un clic a este video, yo te voy a demostrar que sí puedes. Y te veo muy pronto, donde las oportunidades esperan para ti. Como ustedes pueden ver, ese video es tremendo. Ese video ha tenido sí, más de sí. un millón de views. Y, y la gente pues realmente está tan tocado mm. con, con lo que Miguel ha pasado que tiene cientos y cientos de mensajes cada día de personas que quieren, quieren aprender de él. Entonces, Miguel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Redoble. Ahí está. Bienvenido, Miguel. Gracias, gracias. Primero que nada, felicidades por este programa, por este podcast, guys. Es necesario para nuestra comunidad. Muy, muy necesario para nuestra comunidad. Por lo que yo me he dado cuenta, hay una gran necesidad de... Uh, de que vean hispanos que han sobresalido uh, con esfuerzo, dedicación, esfuerzo, trabajo. Uh, no más... Hermano, entonces, de, de, dinos, dinos acerca de lo, los fracasos. De, en el video tú estaba, estabas hablando acerca de... En este video estabas hablando acerca de 17 veces tuviste que regresarte de, del borde. Dinos qué, qué, qué pasó en esa situación. Dinos tu experiencia. 
Fíjate, cuando yo, llegué, cuando yo llegué a la frontera de los Estados Unidos, lo primero que vi fue una, una, una valla, una, una barda grande de metal, que estaba llena con cruces de madera. Y estas cruces de madera tenían el nombre de cada per, de, de personas. O sea, yo le pregunté a alguien, ¿qué significa eso? Dice, oh, esas son las personas que han muerto en el intento de cruzar para, para obtener el sueño americano. Continúo diciendo, muchas de estas personas que son regresadas por la migra, van y compran una cruz de madera, ponen su nombre y la cuelgan en esta valla. En ese momento yo dije, no estoy dispuesto a colgar mi sueño. No estoy dispuesto a, a dejar que mi sueño muera de esta manera. Ni físicamente ni emocionalmente voy a morir yo. Sí, en efecto, 17 veces uh, fui deportado por la migra. Me encontraban en la cajuela, me encontraban en escondido, me encontraban y me echaban para afuera. Pero yo sabía. Yo tenía hambre, Raúl. Tenía hambre. Para, para ser sincero contigo, el primer, el primer sueño, gran sueño que tenía era comer una hamburguesa. Nunca había probado una hamburguesa a los 16 años. Entonces, eh, unas una cosas que yo quiero que las personas que están escuchando esto eh, puedan sacar de esto es que eh, eso es algo que yo sinceramente creo que todos los latinos tenemos, esa hambre. Claro. Esa hambre de seguir adelante, esa hambre de, de, de ser libres, esa hambre de, de poder llegar a, a un próximo nivel. Pero como nos dijo Miguel, que el momento cuando vemos esa cruz, mm -hmm. nuestros sueños, nuestro, nuestra visión muere mm -hmm. cuando el fracaso nos llega. Claro, sin embargo, en este caso Miguel estaba convencido de que el, el borde, el muro, no iba a ser un obstáculo para él. Él no quería ser parte de las personas que habían fallecido, que habían fracasado y que tenían su cruz ahí como homenaje, como honor a, a su esfuerzo. Él quería pasar ese muro y lo consiguió luego de 17 veces. Coincido contigo. Constancia. Constancia, Constancia. Uh -huh. Y después que pasaste la frontera y estuviste aquí, Miguel, ¿qué es lo que tú hiciste? Dinos acerca de, de, de cómo fue tu historia. Ok, una vez que llegué, llegué a, 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 una, a una área de California, en Los Ángeles, a una zona turística donde uh, hay mucha gente, los fines de semana hay bastante gente que acude a este lugar. Y uh, la primera fuente de ingresos que tenía era recoger latas y para reciclaje. Uh, llegué a este lugar, entonces yo empecé a recoger la, latas de la basura, andaba buscando entre la basura. El dueño del restaurante me, 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 me echó para afuera varias veces porque hacía un tiradero, hacía regadero de basura por donde quiera. Y ahí estaban sus, sus, sus clientes comiendo. Y no era muy atractivo lo que yo estaba haciendo. Yo no le entendía lo que él me decía en inglés. So yo regresaba otra vez. Hasta que por fin esta persona se cansó, me agarró del cuello de la camisa y me trajo a su oficina. Y era un muchachito de 16 años. Y agarró a alguien que me tradujera y le dijo, dile a esta persona que si vuelve a regresar aquí, voy a hablar de inmigración, voy a hablar a la policía, no lo quiero volver a ver aquí buscando en mi basura. Ya me explicaron en, 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 en español y yo dije, oh, ok, ya entiendo. So, ya cuando me estaba alejando de la oficina, volteé y vi mi bolsa en el piso y le dije, ¿puedo llevarme mis latas? El señor se te agarró la cabeza y dijo, Ay, dile que si quiere trabajar. Dile que limpie los baños, que saque la basura y que mantenga todo limpio allá afuera. Cuando esta persona me dijo, oh, dice que si quieres trabajar, es todo lo que quiero. Denme una oportunidad. Denme una oportunidad de trabajar porque yo, voy a, yo quiero trabajar. Empecé a los 16 años, a los 18 años ya era el gerente general de este restaurante. Yo, 
El día de hoy somos socios en muchos negocios con esta persona que me echó para afuera. Wow. Wow, excelente, y, historia. excelente historia, porque yo creo que en, en ese momento, eh, estamos hablando antes que tú viniste al, al podcast, uh, Miguel, acerca del orgullo. Yo mm -hmm. creo que muchas personas en ese momento hubieran tenido el orgullo de decir, bueno, este me quiere votar y a que se vaya a, a, a dónde y no, claro. voy a, no voy a pedir el trabajo. Pero mm -hmm. yo siempre digo, los mejores empleados son los mejores empresarios. Porque si claro, tú no sí. puedes ser un buen empleado y trabajar para mm -hmm. alguien más y, y tener esa ética de trabajo... Cuando tengas su propio negocio, tú no vas a poder, no puedes ganar. Y eso fue lo que pasó con Miguel. Hay una cosa, un aspecto del que siempre hablamos nosotros, por ejemplo, no siempre, <coughs> perdón, no siempre es lo que te dicen, sino la forma como tú recibes el mensaje. Mm. En este caso, no importa qué es lo que le decían a Miguel, Miguel estaba muy enfocado en sus objetivos y él tomó la decisión de, de ser muy persistente. Sí. sí, entonces Miguel, después de eso, eh, dime acerca de, de, de qué pasó, cómo te... ¿Cómo hiciste ese cambio de, de ser empleado? Porque yo sé que muchas personas que nos están, nos están en este momento eh, escuchando, a lo mejor son empleados, a lo mejor quieren ser empresarios, quieren ser emprendedores y quieren ser empresarios. ¿Cómo hiciste ese cambio de ser empleado a ser empresario? Bueno, Raúl, creo que es importante uh, mencionar esto. Uh, yo, esta persona, después de que fui contratado, me corrieron del trabajo. Me corrieron por, por pelearme. Me, me, uh, una persona me acusó que yo me había robado un cuchillo lo cual no era cierto. Y entonces yo me, me enfurecí, ¿no? Era una, una persona de 30 años, yo tenía 16 años, y nos agarramos a golpes. Terminamos en el estacionamiento del, del restaurante, el hombre bañado en sangre. El, los, los dueños del restaurante tuvieron que salir a separarnos porque no, no, no lo soltaba yo. Yo estaba muy enfurecido, que mi oportunidad se me iba de las manos. Entonces, este, uh, cuando yo... Uh, el, el dueño me corrió. Lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Mi ventaja es que no le entendí lo que me dijo. Me puse mi mandil y me regresé a lavar trastes otra vez. Y entra el hombre y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te dije que te largaras, no te quiero volver a ver aquí. So, volteé a ver a otra persona que hablaba en, en, en español e inglés y me tradujo. Me dijo, no, dice esto. Dije, oh, ok. Pero para esto me habían contratado a mí los lunes en la mañana. Yo tenía que llegar a las 4 de la mañana a limpiar un barbecue, un, un, un asador enorme que teníamos en el restaurante porque para las 7 de la mañana tiene que estar todo limpio antes de que llegaran los clientes. Era un domingo cuando me, cuando me despidieron. El, el lunes a las 3 de la mañana agarré mi bicicleta y me fui para el restaurante. Las 3 y media, las 4, las 5. Vi que no llegaba nadie a limpiar el, el, el asador, porque yo sabía que era mi responsabilidad limpiar ese asador. No me importó que ya me habían despedido. A las 5 de la mañana saqué mi manguera, saqué mis cepillos, saqué todo y empecé a lavar ese, ese, ese aseador porque tenía dos horas. Cuando llegó el, 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 el dueño a las 7 de la mañana, ya tenía yo todo bien limpiecito. Yo nada más vi que tocaban en la ventana, porque el asador estaba afuera. Tocaban en la ventana y, y volteé y me empezó a gritar el, el dueño. Me empezó a decir barbaridades. Llamó a alguien a que me tradujera otra vez. Dile a este hombre que ya lo corrí ayer, ya lo despedí, no lo quiero volver a ver aquí. Y me dijo que me iba a morir. Yo me le quedé viendo y le digo, yo entiendo todo eso. Uh, no me tienes que pagar tampoco. Pero era mi responsabilidad limpiar este asador. Vi que nadie llegó. Me esperé desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana y me puse a limpiarlo. Porque no quería que, que hubiera tiradero cuando los clientes llegaran. Pero me puedes despedir, no hay problema. Se me quedó viendo, movió la cabeza y dijo, vete a trabajar. <risa> Excelente. Y eso, eso es cuando, cuando escuchas historias así, 
eh, hay muchas personas que no tienen esa ética de trabajo o responsabilidad. Claro. Yo creo que ahí aprendiste, eh, Miguel, que realmente pues no importa lo que la gente te diga, así mismo como cruzaste la frontera 17 veces, pues aunque la gente te vote, tú vas a hacer no, es mi responsabilidad. Si nadie lo está haciendo, es mi responsabilidad. Entonces, contigo hemos hablado varias veces acerca de cuál es la responsabilidad que tenemos como empresarios que hemos tenido algo de éxito aquí en este país. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como líderes? para poder llegar a nuestra comunidad latina y decirles uh -huh. lo que es posible. Eh, y y di, dime acerca de lo que quieres hacer en este momento. ¿Cuál es la razón? Porque tú tienes en este momento, no sé, ¿cuántos negocios tienes? ¿Tienes restaurantes? ¿Tienes ATMs? ¿Tienes exportación, importación? O sea, háblanos uh -huh. de cuántos negocios en este momento tú estás envuelto. Uh, estoy involucrado en el restaurante. Todavía sigo con el, con el mismo, con, el, con, el, con la persona que soy socio. Tengo uh, comida... Uh, camiones de comida, food trucks, uh, uh, trocas de comida, trocas loncheras, como lo llamamos aquí nosotros. Tenemos uh, los cajeros automáticos y importamos plásticos de, de México para acá para distribuirlo en diferentes restaurantes. Excelente. Y yo sé que eh, muchas personas cuando dicen, bueno, el restaurante eh, es, es food trucks, eh, quiero que la gente entienda que todo, todo servicio, todo negocio de servicio es algo que no es un producto que tienes tú que hacerlo. Es una necesidad. La gente en restaurantes, los restaurantes hacen millones uh -huh. de dólares. ¿eh? Yo conozco gente que tiene varios restaurantes y hace millones de dólares. ¿Por qué? Porque es una necesidad. La gente quiere tener esa experiencia. Eh, eh, importación de plásticos, cosas, eh, cosas que la gente necesita. Es algo una necesidad. Entonces, uh -huh. eh, Miguel tiene esa, esa mente de ver las cosas que son simples lo que la gente necesita y ver la forma de crear un negocio alrededor de eso, porque no tienes que ser un genio para, ser, para, para estar en una empresa que hace dinero. Simplemente tienes que ver el producto que la gente necesita, cuál es la necesidad, cuál claro. es la necesidad del mercado y crear el negocio alrededor de eso. Entonces yo sé que tus negocios combinan más de millones de dólares de, eh, anualmente y es importante que la gente sepa que eh, el, el ser empresario no significa ser tan, tampoco alguien co, con mucho lujo, uh -huh. de que tener yates y aviones. Claro. Y eso. eso es algo que que eh, eh, yo creo que el sueño americano, cuando tú ves las películas americanas, tú ves eso es el éxito. Pero realmente el éxito es poder hacer algo que la gente necesita. Uh -huh. Crear un producto que la gente dice, yo necesito este producto, yo quiero comprar de, de esto, yo quiero usar esto. Es el éxito. Si tú puedes ganar dinero haciendo eso, estás bendecido. Ese es el éxito. Entonces, ahora que tú tienes ese éxito, Miguel, ¿cuál es tu propósito ahora de poder enseñar a las personas? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú estás planeando ahora? Hoy, yo veo una gran necesidad en nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos a trabajar, venimos con ese sueño. Y nos olvidamos de desarrollar esas habilidades de empresariales, esas habilidades de, de emprendimiento, porque nos enfocamos tanto en producir para alguien más. So, yo veo esa necesidad en mi comunidad. So, creo que es fundamental, muy importante para mí regresar a levantar a mi gente que está atrás. Y decirle, no, así es como se hace. Pero como, como mencionaban ustedes hace rato, tienen que tener la disponibilidad para aprender. Dejar el orgullo a un lado y dejar a una persona que ya tiene el camino recorrido y te va a, te va a ayudar a, a llegar más rápido. Y no estar constantemente a la defensiva, constantemente con, con la mentalidad de víctima, con la mentalidad de pobreza. Yo una cosa que siempre he dicho, en lugar de andar ahí manifestándote en las calles, gritando y desbaratando, ¿por qué no nos manifestamos en contra de la pobreza? ¿Por qué no nos manifestamos en contra de la mentalidad de, de víctimas? ¿Por qué no nos manifestamos en contra de la, de la ignorancia? Raúl, yo soy una persona que terminó la secundaria en México. Es todo lo que tengo de, de, de educación básica. Pero no permito que mi escolaridad, mi nivel de escolaridad, in, intervenga con mi educación. Constantemente estoy in, in, uh, invirtiendo en mi educación. 
en, en programas, en, en, en grupos que me van a ayudar a salir adelante, buscar gente que es más inteligente que yo, gente que ya ha triunfado, como tú lo estabas comentando hace rato. So, el proyecto que tenemos es educar y ayudar a nuestra comunidad hispana, a los que están dispuestos a aprender para poder ejecutar en lo que aprenden. Excelente, excelente. Yo sé que en este momento tú eres un autor de un libro, un libro que sacaste hace un año y estás escribiendo otro. Dime acerca de tu inspiración, acerca del libro. ¿Cómo se llama el libro y, y cómo las personas pueden comprar este libro? El, el libro que, que, que tenemos se llama, uh, cuando lo escribí, lo escribí en inglés, que se llama Conquering America. Y, y el, el subtítulo en español es Conquistando Fronteras. Conquistando Fronteras porque un, todo, en el libro tengo un capítulo que se llama Tus sueños se, se mueren en la frontera. La frontera puede ser cualquier obstáculo en el que, al que llegamos. Muchos nos detenemos cuando llegamos a ese obstáculo, nos damos por vencidos porque decimos, es muy difícil. O muchos empezamos con, con digamos, empezamos a hacer un, un negocio de una florería. Pero cuando estás en tu florería llegan a pedirte, oiga, no renta mesas, no vende globos, no, nada más flores, no, nada más flores, no, nada más flores. Si estamos alertas, empezamos a comprar mesas para rentar, empezamos a comprar uh, tanques de, de, de helio para llenar los globos y venderles los bonches de globos. Si estamos alertas, podemos hacer todo eso. So, en este libro hablamos de todas las oportunidades que están disponibles y cómo podemos estar alertas para, para adquirir esas oportunidades y maximizarlas para poder tener la, las, la economía que, que deseamos tener. Excelente. Yo creo que en este momento es el mejor momento de ser empresario, ser emprendedor. Yo creo que en, este, en el Internet, el social media, la tecnología nos ha ayudado a tener una economía global que ya no tenemos esos bordes que teníamos antes de que no, tenemos que venir a América para, para tener éxito. No, ahora no tienes que venir a América. Tengo gente en India que está progresando. Tengo gente claro, sí. en, en República Dominicana que está progresando. En todas partes que están progresando. Todo el mundo está progresando que quiere progresar. Existe una cantidad de oportunidades en la actualidad. No hay coincidencias. Por ejemplo, tú hablabas en el ejemplo que nos acabas de dar ahora, Miguel, tiene, tengo por acá un mensaje de alguien que precisamente tenía una tienda, donde una tienda de regalos, dice algo similar al ejemplo que tú acabas de plantear, y de pronto dice que siente fracaso o se siente fracasada porque tuvo que cerrar el negocio debido a que no existía negocio. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Cuál sería tu sugerencia en este caso? Resolver problemas. ¿Quieres hacer dinero? Resuelve problemas. Yo busco problemas pero no para irme a agarrar puñetazos con alguien. Uh, hubo una ocasión que yo fui a un, a un evento a vender mis... mis vendía yo uh, palomitas y todo tipo. Yo he vendido de todo lo que te puedas imaginar. Sobre este evento yo a vender uh, y siempre pedía que me pusieran mi puesto a un lado de, la, de los cajeros automáticos porque la gente viene a agarrar dinero y compra automáticamente conmigo. Ese fin de semana el cajero automático no estaba funcionando. Uh, me costó 5 mil dólares para participar en este evento. Llevé mis trabajadores, mi producto. En total fueron como 12 mil dólares que me gasté ese fin de semana para, para hacer dinero. Vendí 300 dólares. Cualquier persona se hubiera dado por vencer. Este negocio no es para mí. Este negocio no es para mí. ¿Correcto? So, ¿Qué hizo Miguel Sánchez? Ya llamé al cajero automático y les dije de lo que se iban a morir. Al final de la conversación, la persona me dice, ¿sabía usted que usted puede ser el dueño de su propio cajero automático? mis oídos se, se levantaron, mis antenas. ¿Cómo funciona esto? Y ahí fue donde empezó mi segunda compañía. Excelente. Entonces, viendo oportunidades, resolviendo problemas, viendo que, ok, no, ese, ese automático, este ATM no funciona, voy a comprarme un ATM. Entonces, ahora yo sé que tú tienes varios ATMs <risa> claro. que están haciendo dinero cuando tú incluso ni siquiera estás trabajando. Cuando estoy, Raúl, cuando estoy dormido, las ATMs están trabajando para mí. Para ponerle, para ponerle el toque humorístico a esta llamada, de pronto, cuando la persona del teléfono le dice esto a Miguel, 
a Miguel se le pararon las antenitas de vinil. Sí, <risa> Exacto. Excelente. Entonces, para una, un consejo para la persona que cerró la, cerró la tienda y que yo, yo en este momento, pues, yo te puedo dar es que eh, aprende de cuál es la razón que uh -huh. se cerró la tienda. A lo mejor el producto, porque yo también he tenido productos que no han funcionado. Y, y cada vez que yo lanzo un producto y no funciona, yo siempre estoy viendo que, qué puedo hacer, qué cambio puedo hacer para poder tener un producto que las personas quieran. Porque el mercado no le importa lo que tú quieras vender. El uh -huh. mercado le importa lo que ellos quieren consumir. Entonces, en este momento, Miguel dijo, bueno, la gente quiere sacar cash y los ATMs están dando, pues voy a, voy a crear ATMs. Ahora, el, la tecnología está cambiando porque todo el mundo está usando los teléfonos, claro. está usando PayPal, está usando Apple Pay. Entonces, ahora todo eso tiene que cambiar. ¿Cómo te ha afectado eso, Miguel, a ti en, en tu negocio? Me ha afectado, pero ya estoy, ya estoy, estoy entrando en otra era donde es dinero digital el que se está usando ahora. Ahora hay que empezar a comprar esos cajeros que, que dispensan el dinero digital. Y con tu teléfono puedes, vas y sacas dinero y vas y pagas con tu teléfono. So ya el, los billetes verdes ya no se van a usar tanto. So es progresar constantemente, no quedarse... Porque, ¿Qué le pasó a los dinosaurios? Están extintos. So si sigues tratando de hacer negocio como lo hiciste hace 10 años o hace 2 años, te vas a ser extinto y no vas a ser relevante. Y ese es un aspecto sumamente importante, ¿no? Yeah, el constantemente innovar, constantemente buscar cuáles son aquellas estrategias que el empresario puede implementar en su negocio para conseguir resultados completamente diferentes. Antes de continuar con tu siguiente pregunta, uno de los aspectos para aquellas personas que en este momento estén pasando por algún fracaso, entre comillas, en su negocio, es importante que empecemos a analizar la forma como nosotros estamos expresándonos. En el caso, por ejemplo, de este mensaje, rápidamente puedo analizar desde, desde nuevamente desde el, el aspecto neurolingüístico, puedo analizar que está en el papel de víctima. Dice, la gente no compraba más. En realidad, personas como, como nosotros, personas como Miguel, lo primero que que harían es tomar responsabilidad. Exacto. Haríamos eso, tomar Exacto. responsabilidad. No tenías un producto. Capaces no tenías vender. un producto que la gente quería comprar. Exacto. Es totalmente diferente que la gente no quería comprar. Excelente punto. Ajá. Porque el momento que tú te pones a pensar que las personas eh, tienen el poder y te roban el poder, pues no, no, no puedes progresar. Entonces, claro. siempre yo hablo acerca de que coge tu poder. El poder Ajá. es lo que no tuve la capacidad de vender. Entonces, ¿cómo puedo incrementar mi capacidad para poder tener un mejor producto y para poder vender? A lo mejor no tenías un producto que la gente quería. A lo mejor eran muy caros los tus productos. A lo mejor no tenías una, bu una buena venta. Ajá. Pero algo pasó que no tenía nada que ver con la gente y tenía todo que ver con la forma que tú haces negocio. El aspecto de mercadeo también puede ser otro. Por ejemplo, no pudo enviar o transmitir su mensaje o el, los Para productos la localización, que tenía. Tu tienda a lo mejor era en un lado donde la gente no podía ir. Muchos factores, pero tienes que aprender. Tienes que saber qué pasó. Y ese es el término clave, lo que acaba de decir Raúl. Aprender. ¿Qué tal si es que en este momento, en vez de estar en el papel de víctima, hace su análisis y dice, ok, ¿cuáles son aquellos puntos que debo que debo uh, aplicar en mi próximo emprendimiento, en mi próximo negocio. Volvamos con Miguel. Excelente. Ok, entonces ahora, una, una cosa muy importante que yo quiero que la gente sepa es que el momento que tú decides hacer emprendedor o decides ser una empresa, siempre van a haber críticos. Siempre van a haber gente que digan, no, tú no puedes hacer eso. No, oh, tú no puedes hacer eso. Miguel, ¿cómo tú has podido vencer las críticas o vencer los críticos? Me encantó la sonrisa de Miguel cuando escuchó la palabra críticos. <risa> ¿Sabes? Pa para mí es energía. Para mí, uh, el, no la tomo como energía negativa, pero es lo que me impulsa a seguir adelante. Es, es mi barómetro, es con lo que yo mido dónde estoy. Cuando la gente deja de criticarme y que la gente son mis amigos y que me, me empiezan a, 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 a llamar, me hacer amistosos conmigo, 
empieza a decir, oh, algo está mal aquí. Porque uno como líder siempre está al frente. La gente habla a tus espaldas porque no te puede ver la cara. Estás way, muy, muy adelante que ellos. Es la única razón por la cual hablan de tus espaldas, número uno. Número dos, el día que dejan de hablar de tus espaldas es porque ya te convertiste mediocre igual que ellos y te, se sienten al mismo nivel que tú. Cuando yo siento que, que, que la gente o mis, mis enemigos o mis críticos están muy, muy amistosos conmigo, empiezo a, a analizarme a mí mismo, okay, ¿qué estoy haciendo mal? Y es cuando empiezo a innovar, empiezo a crear un nuevo producto, empiezo a crear una nueva experiencia para la gente. Vamos a aumentar nuestro uh, servicio al cliente porque a, algo está mal. Ya cuando empiezan a hablar de mí otra vez... Digo, ok, voy en buen camino. So, la crítica es bienvenida. Excelente, excelente. Es, es buenos puntos porque yo creo que el momento que nosotros, uh, y, y obviamente yo, yo he pasado por experiencias que la gente me ha criticado Ajá. bastante, eh, me ha criticado mi inglés, me ha criticado Sobre mi todo español, en medios sociales. Me ha, en, exacto, en medios sociales. Me ha criticado <risa> todo lo que yo puedo hacer. Incluso estuve, Ajá. la semana pasada estuve haciendo un Facebook Live en, en la revista Entrepreneur Magazine que tiene 3 millones de seguidores uh -huh. y estaba dando contenido y estaba yo en mi, en, en, en mi punto yo estaba dando contenido que me encanta saber acerca del uh -huh. mindset y no pude ver a un par de críticos que estaban diciendo, oh, este no sabe lo que está haciendo este no sabe. entonces, <risa> lo bueno es que no podía ver porque si hubiera visto, pues yo pudiera haber usado oh, okay. eso como, como, pero yo veo que las críticas me dan fuel me dan gasolina. Mm, claro. Entonces yo uso esa energía y eso me da ganas de poder no usarlo, usarlo contra ellos, simple, simplemente usar eso para continuar. Porque mm -hmm. eso, como dice eh, Miguel, es energía. Entonces no hay energía mala y energía buena. Es simplemente todo es energía. Cómo tú usas esa energía es up to you. Si volvemos... Es tu opción, tú escoges. Cómo, cómo tú usas esa energía, tú escoges cómo usarla. Entonces, no hay energía buena ni energía mala, es solamente energía. Tú escoges cómo usar esa energía. Si volvemos a tu video, Miguel, que tiene más de un millón de vistas, hay muchos críticos, una oh, cantidad sí, claro. de críticos. ¿Cómo te sientes acerca ¿Cómo de eso? ¿Cómo te sientes? Fíjate que al, al, al principio sí me, me sentía un poco descorazonado porque mi intención, era, mi, mi intención es equipar a mi gente y hacerles saber que dentro de ellos vive la oportunidad posibilidad. Dentro de ellos vive posibilidad. Pero para poder tener esa posibilidad en tus manos como si fuera tu bebé, tienes que dar a luz a esa posibilidad y va a ser fuerte, y va a ser arduo, va a ser trabajo duro, va a ser como cuando una mujer está dando a luz. So, mi, 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 intención era equipa, mi intención es equiparlos y ayudarlos a salir adelante. So, cuando ves toda esta gente negativa, digo, wow, pero al mismo tiempo me ayuda a saber dónde está mi gente y qué puedo hacer para ayudarles mejor. Hay gente que verdaderamente no puedo ayudar. Son un caso perdido, son totalmente negativos y no puedo hacer nada yo por ellos. Pero por aquellos que están dispuestos a, a aprender, aquellos que tienen hambre, estoy dispuesto a caminar con ellos y a levantarlos cuando se caigan y decir, vamos para adelante, vamos para adelante. Y enseñarles y no darme por vencido hasta que ellos puedan tener su bebé en las manos. Ya sea su negocio, un mejor matrimonio, una mejor vida, una mejor vida qué sé yo. Lo que el triunfo signifique para ellos hasta que yo no vea que tiene el, el, el bebé en sus manos, es cuando me voy a dar por vencido. Excelente, hermano. Eso es un buen punto y te agradezco por estar con nosotros, Miguel, porque yo sé que tú eres una persona que, que, que tu intención es buena. Y lo que yo quiero que la gente esté, eh, que está escuchando, pues sepa que la intención es lo más importante. Tu uh -huh. intención es lo más importante. Yo he trabajado con mucha gente que la intención ha sido solamente de ganar dinero. Claro. Y yo sé que si la intención es solamente ganar dinero el éxito va a ser solamente temporal. Uh -huh. Porque no puedes sostener solamente una intención de ganar dinero. 
Ahora, si tu intención es de servir a las personas, tú vas a tener éxito. Entonces, gracias, Miguel, por estar con nosotros. Te agradezco mucho porque tu historia es excelente. 17 veces fracasando, 17 veces, claro. pasando el borde. Uh -huh. Y tú eres, tú eres una persona que yo recomiendo que la gente que está viendo esto, escuchando esto, la siga. Miguel Sánchez, eh, speaker.com es tu website. Eh, tu uh, otra website es... ¿Cuál es tu otra website? Elite1700. Elite1700.com, eh, Miguel Sánchez, speaker.com. Eh, síguelos en su eh, social media, en Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a hacer eh, muy pronto un evento con Miguel. Vamos a dejarles saber, o, ojalá que podamos hacerlo en México. Estamos uh -huh. buscando un lugar en México, en Cancún a lo mejor, porque Cancún es, es un lugar caliente y me, me gusta claro, vivir. Sí. Viviendo aquí en Estados Unidos, pues yo, yo estoy en un lugar frío. Aquí en Nueva York es frío en los inviernos. A lo mejor vamos a hacer eso claro, al final de sí. año. Entonces, conéctense con, con Miguel para ver si es que podemos invitar a ustedes a ese evento. Y Miguel, gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu historia. Gracias por no tener ese miedo y combatir ese miedo de, de a lo mejor pensar que tú no tienes educación, que tú no tienes el idioma, que tú no tienes todas las cosas que mucha gente están usando en este momento como excusas uh -huh. para no seguir adelante. Gracias, Miguel. No importa cuántos obstáculos tengamos en la vida, nos dice Miguel, prácticamente tenemos que ser constantes hasta lograr sobrepasarlos. O sea, en definitiva, Miguel, en tus palabras finales, Pienso que tú coincides en este criterio. El inconveniente no está en, en tener problemas. El inconveniente está en no buscar ayuda para solucionar esos problemas. Y tú aquí te conviertes en parte de esa solución. Correcto. El problema está en no querer resolverlos o, o, o tener flojera para resolverlos. Gracias. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias. Que tengan un buen día, muchachos. Hasta luego. Ven, qué tremenda, qué tremenda historia, hermano. Tremenda yo, no, historia. yo no puedo imaginar 17 veces que me digan, salte de aquí. Yo creo, claro. que, yo creo que yo me hubiera dado, dado por vencido en la... En, en la yo, yo creo que la, las primeras 10 a lo mejor claro. hubiera dicho ya, bueno... Después dice, esto no es para esto mí. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Pero, Exacto. por ejemplo, yo tengo una... A menos que te pongan un grupo de chicas bonitas al otro lado. Ay, eso no me... Ay, sí. Ay, sí. En ese momento, cuando era, tenía 11 años, eso era mi motivación. Claro, claro que sí. Pero no, excelente. Y, y ahora yo creo que... Que con eso podemos terminar este podcast, ¿eh? que ustedes puedan escuchar y saber que no, no es imposible llegar a tener éxito si tú puedes ver claro. que los límites que tú tienes, las excusas que tú tienes, alguien más ya la rompió, claro. alguien más ya venció, alguien Ajá. más pudo llegar al próximo nivel usando tus excusas. Pero, mejor dicho, no usando tus excusas claro. y si, haciendo las excusas que se convierta en gasolina, haciendo que el miedo se convierta en gasolina. La realidad es que con historias de este tipo, las nuestras son prácticamente insignificantes. Yeah. Si es que alguien pudo vencer toda esa serie de, de secuencias críticas en, en la vida, pues indudablemente nosotros también podemos hacerlo. Lo importante aquí es de alguna forma dejarnos guiar, lo importante es hacer ese análisis personal siempre, buscar cuáles son aquellas cosas que podemos modificar en nuestra vida. La decisión, lo ha dicho Raúl, lo ha dicho Miguel constantemente, la decisión está en nosotros. Nosotros somos quienes tenemos el poder de escoger, escoger. el poder de escoger. Y siempre tienes que pensar en esto. Nadie te va a salvar. Nadie te va a salvar. Ni un político, ni, ni Mucho tu esposo, menos un político. Ni tu, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus políticos. Nadie te va a salvar. Tú tienes que participar en tu propia salvación uh -huh. para poder llegar a tu próximo nivel. Muchísimas gracias. Comparte este video, comparte este podcast. Mándanos un email. Conéctanos con nosotros en tu próximo nivel. Conéctate con nosotros en tu próximo nivel.com. Y espero que el próximo podcast 
tú puedas mandarnos una pregunta para nosotros poder responderla. Claro que sí. Un gusto saludarles. Mi nombre es Cristian Abad junto a Raúl Villasís en este Tu Próximo Nivel Podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Tu Próximo Nivel. El programa número uno para empresarios latinos que están buscando ir al próximo nivel en su vida y en sus negocios. Suscríbete para recibir más contenido. Deja tu comentario y tus preguntas para juntos poder ir a tu próximo nivel.